0: Na, hier. Dings, gleich habe ich's. Na, weg. Wir alle vergessen ja hin und wieder mal irgendwas. Aber wie können wir uns überhaupt Sachen merken? Heute geht es im Autopress-Podcast darum, wie unser Gehirn mit neuen Eindrücken umgeht und was es mit Konditionierung, Lernschwäche, Traumata und Demenz auf sich hat. Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Autopress-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Freitag und heute geht es um unser lebenslang arbeitendes Arbeitstier. Es hat niemals Ruhe und steht einer gewaltigen Flut von Reizen und Informationen aus unserem Körper und aus der gesamten Welt um uns herum gegenüber. Gut, dass unser Hirn unterscheiden kann, was wichtig ist und was nicht. Auch wenn ich mich dann schon manchmal frage, warum ich den Namen von jemandem, der sich mir vorstellt, schon in der nächsten Sekunde wieder vergessen habe. Aber an manche Sachen kann ich mich dann ja doch erinnern. Wenn man sich im Internet so umschaut, dann findet man hunderte Ratgeber, was die besten Lernstrategien sind, wie man sich zufällig den Stoff für eine Prüfung merkt oder wie man sein Gedächtnis trainieren kann. Es gibt sogar den Pi-Sport, bei dem sich Menschen möglichst viele Nachkommastellen der unendlichen Zahl Pi merken. Der offizielle Weltrekord liegt ja bei 67.000 Stellen, der inoffizielle bei rund 100.000. 100.000! Zum Glück sind solche Monsterleistungen im Alltag nicht nötig. Also unser Hirn ist zwar ein Arbeitstier, aber auch gerne effizient. Es tut nur, was es tun muss und bei allem, was geht, wendet es eine Automatisierung der Prozesse an, einfach damit es sich überflüssige Wiederholungen sparen kann. Wenn wir bei einer Sache einmal wissen, wie der Hase läuft, ach, dann schaltet unser Hirn in den Automatisierungs- oder Autovervollständigungsmodus um. Das heißt, was geht, wird automatisiert. Und diese Automatisierung könnten wir uns schwer Sachen merken. Wenn jetzt zum Beispiel jemand anfängt zu singen A, B, C, D, dann muss einfach E, F, G folgen. Weil es das Muster ist, das unser Kopf als Kind abgespeichert hat. Es muss genau so weitergehen. Genau wie bei Werbejingles, die man auch nach Jahrzehnten noch vollständig mitsingen kann. Unser Hirn ist ständig auf der Suche nach Mustern, die es schon kennt. Denn dafür muss keine neue Rechenleistung aufgewendet werden. Leichte Arbeit. Das bedeutet Zeitgewinn. Und wenn man zum Beispiel einem Raubtier gegenübersteht, dann kann dieser Zeitgewinn von nur einer Sekunde über Leben und Tod entscheiden. Unser Hirn spekuliert eigentlich ständig, wie ein Prozess weitergehen wird und handelt dann entsprechend seiner Voraussage. Dabei stützt es sich auf bereits gemachte Erfahrungen. Eigentlich genau wie die Wettervorhersage. Das kann stimmen oder auch nicht. Der Vorteil dieser Rationalisierung ist eben, dass die Rechenleistung frei wird und das bietet uns Ressourcen für Kreativität. Freies Denken, Kultur, Spaß, Spiel und Sinieren über uns und die Welt, na die sind nur möglich, wenn wir nicht permanent mit alltäglichen Kleinigkeiten belastet werden. Nur dank der Automatisierung können wir Instrumente spielen, giftigen Nahrung von ungiftiger unterscheiden, Autofahren, lesen, laufen oder überhaupt erst flüssig sprechen. In unserer Muttersprache zum Beispiel, ja, da verwenden wir die richtige Grammatik, ohne überhaupt darüber nachzudenken. In jeder anderen Sprache, die wir neu lernen, da müssen wir über jeden Satz genau nachdenken, überlegen, ist die Grammatik richtig, was ist mit den Vokabeln und es dauert ewig, bis wir flüssig sprechen können. Dieser Modus des Autovervollständigens, der führt im Alltag dann manchmal zu so skurrilen Phänomenen, zum Beispiel, dass wir in unbelebten Gegenständen Gesichter erkennen. Alles, was im Entferntesten an zwei Augen, Nase und Mund erinnert, das ist ein Gesicht. Das liegt einfach daran, dass das Gesicht unseres Gegenübers unser Hauptansichtspunkt ist, wenn wir mit jemandem kommunizieren. Das heißt, wenn wir vor uns ein Gesicht erkennen, ist das ein potenzieller Kommunikationspartner. Wir reden viel eher mit dem als mit einem unbelebten Gegenstand. Das heißt, wenn Tom Hanks in Castaway ein Gesicht auf einen Volleyball malt und ihn Wilson nennt, dann transformiert er damit einen toten Gegenstand zu einem Gesprächspartner. Nach genau demselben Prinzip funktionieren auch Emojis, die wir benutzen. Obwohl es nur sehr, sehr vereinfachte Darstellungen komplexer Gefühle sind, erkennen wir meist, was sie bedeuten. Und eben darum sehen wir dann halt auch in Kleiderhaken, an Koffern, in einem Wäschehaufen oder am Heck eines vorausfahrenden PKWs Gesichter, die eigentlich gar nicht intendiert waren. Oder wir sehen Formen in den Schäfchenwolken am Himmel. Oder das Gesicht vom Mann im Mond. Das ist aber eigentlich auch gut so, denn wenn wir diesen Mechanismus der Autovervollständigung nicht hätten, dann müsste unser Hirn jeden Input immer wieder von Anfang bis Ende durchdenken und verarbeiten. Das wäre sehr, sehr viel anstrengender und aufwendiger. In der Forschung geht man sogar davon aus, dass Störungen im Autovervollständigungsprozess unter anderem für Lernschwächen verantwortlich sein könnten. Zum Beispiel bei Dyskalkulie, also der Rechenstörung, oder Legasthenie, der Leserechtschreibstörung, da funktioniert das mit dem Mustererkennen und Automatisch Nutzen in genau diesen Bereichen nicht so gut. Wenn man zum Beispiel das kleine 1x1 einmal drin hat, dann kommt bei einem, was ist 3x4, wie aus der Pistole geschossen, 12. Normalerweise. Jemand mit einer Diskalkulie wird das Ergebnis, wenn es dann in seinem Gehirn aufploppt, noch fünfmal hinterfragen. Ist das wirklich so? Lieber nochmal nachrechnen. Oh Mist, der Lehrer guckt schon und die anderen auch. Jetzt muss das Ergebnis wirklich stimmen. Ich habe ja schon so lange dafür gebraucht. Ich darf nichts Falsches sagen. Also nochmal nachrechnen. 3x4 okay, dann rechne ich nochmal vier mal drei, Ähm, war das zwölf, eben habe ich einmal elf rausbekommen, was stimmt denn jetzt? Und naja, bis dahin hat der Lehrer schon selber geantwortet oder ein ungeduldiger Klassenkamerad hat das Ergebnis reingerufen. Das sorgt dann für ganz tolle Versagenserlebnisse und mögliche Neurosen, gerade bei Kindern. Bei Menschen mit Rechenschwäche scheint etwas mit dem Grundverständnis und der Automatisierung dieser Matheergebnisse nicht zu stimmen. Und das, obwohl sie in allen anderen Bereichen ganz normal automatisieren können, wie jeder andere auch. Das gleiche gilt dann für Legastheniker und die Rechtschreibung. Und wenn die Grundlagen fehlen, ja, dann kann man das weitere Ausbauen dieses neurologischen Netzwerks in höheren Klassen erst recht vergessen. Eine solche Schwäche ist eine Herausforderung für den Rest des Lebens, aber sie kann angegangen werden. Denn diese Störungen haben überhaupt nichts mit Dummheit oder mit fehlenden Neuronen im Kopf zu tun. Entscheidend für unser Wissen und die Intelligenz ist übrigens nicht die Menge an Nervenzellen, sondern vor allem die Verbindung untereinander. beim Neugeborenen zum Beispiel sind sehr viele Nervenzellen schon angelegt. Was noch fehlt, ist die Verbindung zwischen ihnen, also das neuronale Netzwerk. Natürlich kommt es schon auch irgendwo drauf an, wie viele Nerven wir von der DNA so als Startkapital mitbekommen haben, aber dann kommen Umwelt, Erziehung, Kommunikation, frühkindliche Prägung und so weiter ins Spiel. Was unser Gehirn also für seine Entwicklung braucht, ist Input. Input, 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 Input Input, und zwar immer wieder. Denn mit jeder Wiederholung werden die Neuronen stärker miteinander verknüpft und nur so kann etwas aus dem Kurzzeitgedächtnis in ein Langzeitgedächtnis übergehen. Quasi der Übergang in Fleisch und Blut mit einer eigenen Nervenbahn. Diese Entwicklung findet das ganze Leben über statt. Es reicht wirklich vom Baby, bei dem außer Reflexen und vegetativen Funktionen erstmal noch nicht so viel funktioniert, über das Kleinkind, das dann beginnt die Welt wahrzunehmen und mit ihr zu interagieren, bis zum Jugendlichen der logisches Denken, Problemlösestrategien und vor allem Lernprozesse aufgrund von Erfahrung meistern muss. Auch als Erwachsener ist das noch möglich. Man kann immer noch neue, neurale Verbindungen schließen, egal wie alt man ist. Unser Gehirn passt sich doch einfach an die an es gestellten Herausforderungen an. Das nennt man Neuroplastizität. Wer seinem Gehirn zum Beispiel ständig Matheaufgaben zum Lösen gibt, der wird über kurz oder lang mehr Zellen haben, die sich damit auskennen und es wird eher automatisiert. Wer oft einen Rubik's Cube löst, ja, der kann das irgendwann immer schneller. Wer viel handwerklich arbeitet, der hat oft ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen als jemand, dessen Beruf zum Beispiel auf Kommunikation spezialisiert ist. Das sind einfach unsere beruflichen Spezialisierungen. Ein Handwerkerhirn arbeitet etwas anders als ein Bankangestelltenhirn, als ein Kindergärtnerhirn und so weiter. Wobei das natürlich auch immer etwas mit der Verbindung mit unserem Körper zu tun hat. Bei so manchem Passwort weiß ich zum Beispiel überhaupt gar nicht mehr, wie das eigentlich lautet. Aber wenn ich meine Finger dann über die Tastatur setze, zack, 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 scheinen die Finger die Bewegung automatisiert zu haben und ich muss gar nicht mehr darüber nachdenken, wie das Passwort lautet, scheinbar kennen meine Finger die Antwort. Auch wenn es natürlich sinnvoll ist, das im Langzeitgedächtnis selber zu behalten. Apropos Langzeitgedächtnis. Wie lange hält das eigentlich? Warum kann ich mich also zum Beispiel nicht an meine Zeit als Baby erinnern? Also nicht, dass die Zeit mit Sabbern und Windeln und so weiter jetzt erstrebenswert wäre, aber warum scheine ich mir da so wirklich gar nichts gemerkt zu haben? Das liegt zum einen daran, dass wir als Baby noch gar kein Langzeitgedächtnis haben. Das entsteht nämlich erst mit der Verschaltung der Neuronen. Wir müssen erst einmal verstehen, dass wir selbst ein eigenständiges Ding sind und die Welt unabhängig von uns ist. Und dann erst können wir ein grundlegendes Verständnis dafür entwickeln, was überhaupt einen Erinnerungswert hat und was nicht. Die meisten Menschen haben Erinnerungen so aus dem dritten bis vierten Lebensjahr und dann werden es sukzessive einfach immer mehr. Je mehr wir erleben und desto mehr wir uns einprägen, desto mehr Erinnerungen. Apropos einprägen. Das funktioniert, wie gesagt, nur mit stetiger Wiederholung, um nicht zu sagen Training. Weit verbreitet ist ja die Bezeichnung Gehirnjogging für Gedächtnisübungen. Unser Gehirn ist zwar kein Muskel, ganz im Gegenteil mit seinen 60% Fettanteil, aber der Laufsportvergleich passt trotzdem irgendwie. Denn wenn man jede Woche die gleiche Laufstrecke über einen Rasen limmt, dann bildet sich da irgendwann ein Trampelfahrt, auf dem nichts anderes mehr wächst. Aus dem Trampelfahrt wird dann eine richtige Schneise und irgendwann vielleicht sogar eine richtige Straße, wenn die Obrigkeit das bemerkt. Gehirnjogging soll also entweder neue Pfade anlegen oder dafür sorgen, dass bestehende Pfade nicht direkt wieder zuwachsen. Es ist eben Training, so wie die Muskeln, die immer gleiche Bewegung brauchen, um zu wachsen und die Bewegung zum Normalzustand zu machen. Statt Training könnte man auch Konditionierung sagen. Und da fällt natürlich das Stichwort Pavlovsche Konditionierung. Die heißt so, weil der russische Physiologe Ivan Petrovich Pavlov es geschafft hat, Hunden den Zusammenhang zwischen einem Geräusch und Futter anzutrainieren. Er hat immer ein bestimmtes Geräusch gemacht und den Hunden dann ein Leckerchen gegeben. Das heißt, irgendwann konnten die Tiere das Geräusch mit dem Futter assoziieren. Das ließ sich dadurch beweisen, dass die Hunde schon anfingen zu sabbern, wenn sie nur das Geräusch gehört haben. Dabei ist sabbern ein Reflex, der von Hunden nicht bewusst gesteuert wird. Neuronales Netzwerk war also auf das Geräusch trainiert, die Neuronen sind offenbar verknüpft worden. Doch diese Verknüpfung unter den Neuronen, ja, die beschränkt sich jetzt nicht nur auf Hunde und sabbern, sondern auf jedes Hirn und jeden Sinn. Der proust effekt zum Beispiel hat etwas mit dem Geruch zu tun. Der französische Schriftsteller Marcel Proust beschrieb um 1900 herum, wie der einfache Geruch von Madeleines, also dem Gebäck, ihn an bestimmte Ereignisse in seinem Leben erinnerte, inklusive der damals empfundenen Emotionen. Das heißt, allein das Wahrnehmen eines mit einem Ereignis besonders verknüpften Geruchs kann Erinnerungen auslösen und sogar die Emotionen aus dieser Zeit zurückholen. Es ist auf der einen Seite wundervoll, wenn wir uns durch einen Geruch zum Beispiel an eine geliebte Person erinnern können, ja, aber andere Erinnerungen würden wir manchmal auch gerne für immer vergessen. Zum Beispiel traumatische Erfahrungen oder Zwangsgedanken oder schlicht peinliche Erinnerungen. Leider geht unser Gehirn nicht wirklich sanft mit uns um, wenn es um Traumata geht. Ein Trauma ist nämlich ein Ereignis, in dem unsere körperliche oder seelische Unversehrtheit massiv bedroht wurde. Es hat uns emotional extrem getroffen und wir wussten nicht, wohin mit unserer Angst und Hilflosigkeit angesichts dieser über unser Verständnis in diesem Moment hinausgehenden Situation. Es ist schwierig. Das kann zum Beispiel durch psychische oder physische Misshandlung passieren, wenn man vom Krieg als Opfer oder als Täter betroffen war oder oder oder. Von einem anderen Menschen erwarten wir dann, dass er das Thema uns gegenüber möglichst nicht anspricht, aber unser Hirn soll uns beschützen. Was immer uns emotional aufgewühlt hat, vor allem wenn es dann noch eine bedrohliche Notfallsituation, vielleicht noch mit Verletzungen, den Stresshormonen Cortisol und Adrenalin gewesen ist, das speichert das Hirn unter besonders wichtig ab und erinnert uns auch gerne regelmäßig daran. Insbesondere, wenn irgendetwas in der Situation nur so ähnlich ist wie damals. Danke Hirn, ich habe das Trauma nicht vergessen. Danke für die Erinnerung. Ein Trauma kann man also so ein bisschen wie den kurzen Dienstweg sehen. Statt ewig lange einen Pfad auszutrampeln, wird gleich eine Schneise in den Boden gebrannt. Was wen traumatisiert, das ist hoch individuell und naja, ebenso individuell muss die Therapie laufen. Meistens besteht der Therapieansatz dann darin, diese extrem negative persönliche Bedeutung der Erfahrung herunterzurechnen. Denn bei Traumata ist es häufig das Problem, dass das Ereignis in der Amygdala, dem sogenannten Angstzentrum, festhängt und nicht weiter verarbeitet werden konnte. Also wie, als wenn der Computer hängt. Das Hirn durchlebt diese traumatisierende Situation immer und immer wieder im verzweifelten Versuch, sie zu verstehen und einzuordnen. Aber das löst leider jedes Mal wieder Angst und Panik aus. Das heißt, für die Therapie muss das Ereignis langfristig aus dem Angstzentrum herausgezerrt werden, um so verarbeitet zu werden, wie alles andere, was uns tagtäglich passiert. Meist hilft es, wenn die Betroffenen in eine beruhigende, entspannte Atmosphäre versetzt werden, damit sie sich dem Ereignis von diesem sicheren Ort aus stellen können. Die Traumaforschung macht zwar stetig Fortschritte, aber da jedes Gehirn anders arbeitet, ist es schwer, einen Goldstandard zu definieren, der allen helfen könnte. Ja, und je gewichtiger so ein Trauma für uns persönlich ist, desto eher wird es von der eingebrannten Schneise zu einer voll ausgebauten Autobahn. Wenn unser auf Automatisierung gepoltes Gehirn dann irgendwas, das noch nur entfernt an das Trauma erinnert, aufschnappt, also sei es ein Geruch, ein Geräusch, eine irgendwie ähnliche Situation, dann wird sofort auf die Autobahn aufgefahren und da geht es stumpf geradeaus weiter. Mit Panik und allem, was sonst noch dazugehört. Sehr bekannt ist da zum Beispiel so die negative Reaktion von aus dem Krieg heimkehrenden Soldaten auf Feuerwerkskörper. Für die Akuthilfe gegen diese sogenannten Flashbacks, also spontane Erinnerungen an das traumatische Ereignis, na, da kriegen Traumapatienten meist so eine Art Notfallleitfaden oder Erste-Hilfe-Koffer mit an die Hand. Das ist dann ein bisschen so, als wenn man versuchen würde, mehrere Abfahrten in die Autobahn einzubauen, die einfach diese zwanghafte Wiederholung und das immer wieder Benutzen des Pfades verhindern soll. Und diesen Erste-Hilfe-Koffer gibt es dann in physisch, also zum Mitnehmen, und in psychisch. Darin sind dann Dinge oder Gedanken enthalten, die positive Wirkung auf die Betroffenen haben. Negatives lässt sich nur mit dem Positiven kontern. Zu den geistigen Gegenmaßnahmen gehören zum Beispiel Atemtechniken, sich in Gedanken an einen glücklichen Ort versetzen oder das Sammeln von Begriffen nach dem Alphabet zu einem bestimmten Thema. Also äh, Alphabet mit Früchten, A, Ananas, B, Birne, C, äh, äh, Zitrusfrucht. Es geht gar nicht darum, dass das richtig ist, es geht einfach nur darum, an irgendetwas anderes zu denken. Das Zauberwort heißt Ablenkung, also das Lenkrad woanders hin ausrichten. An physischen Gegenständen können das zum Beispiel Geduldsspiele oder Rätsel sein, einen Händen schmeichelnder, besonders glatter Stein, ein Parfum, das einen an eine angenehme Person erinnert oder ein ganz persönliches Erinnerungsstück. Durch den Fokus auf das Positive kann man sich selbst positive Emotionen suggerieren und das Steuer wortwörtlich herumreißen. Das verhindert natürlich nicht, dass man auf die Autobahn auffährt und diese Trauma-Autobahn dann nimmt, aber man findet mit der Zeit immer schneller die Abfahrt. Gerade für Menschen mit PTBS, also posttraumatischer Belastungsstörung, kann das ein lebenslanger Kampf sein, aber es lohnt sich. Unbehandelt führen Traumata nämlich immer wieder zu Panikattacken und das kann dann Herzprobleme, Essstörungen und weitere soziale, körperliche und geistige Probleme auslösen. Das mit dem Erinnern und Vergessen ist aber auch so eine seltsame Sache. Warum vergessen manche Menschen Dinge, die so unliebsam, wirklich nie, nie, niemals, obwohl sie es so gerne würden? Und andere Menschen vergessen sogar ihren Namen, ihr Leben und ihre Liebsten. Das krasse Gegenteil der Traumata sind Demenz, Alzheimer und andere Gedächtnisverlusterkrankungen. Aber ganz blöd gefragt, was ist der Unterschied zwischen Demenz und Alzheimer? Also Demenz ist der Überbegriff. Alzheimer ist eine spezielle Form der Demenz und zwar die, die am häufigsten auftritt. Demenz kann man in zwei bzw. drei Formen unterteilen. Als primäre Form werden alle eigenständigen Krankheiten mit Gedächtnisverlust bezeichnet. Sekundär heißt es, wenn die Demenz nur eine Folge- oder Nebenerkrankung ist, zum Beispiel bei Alkoholmissbrauch, Schilddrüsenerkrankungen oder auch als Nebenwirkung bestimmter Medikamente. Und dann gibt es noch die vaskuläre Demenz. Das bedeutet, dass die Blutversorgung im Gehirn nicht mehr richtig funktioniert und die Nervenzellen absterben, was dann zu dem dauerhaften Gedächtnisverlust führt. Bei der speziellen Form Alzheimer, da bilden sich im Gehirn durch diese schlechte Blutversorgung sogenannte Plaques, also Ablagerungen. Und auch die sorgen dafür, dass die Nervenzellen absterben und damit mehr und mehr Fähigkeiten und Erinnerungen verloren gehen. Das heißt, Gedächtnisleistung verliert man einerseits dadurch, dass Nerven absterben und andererseits dadurch, dass die ausgetrampelten Pfade im Gehirn immer weniger genutzt werden. Das mit dem Nervenabsterben, okay, in gewissem Maße ist das auch auf das Alter zurückzuführen, denn im Hirn herrscht so ein stetiges Neuentstehen und Absterben der Zellen, aber mit dem Alter lässt die Schaffenskraft wie im ganzen Körper nach, sodass es nun prozentual immer mehr absterbende Zellen werden. Außerdem sind Hirnzellen nicht wirklich gut für Regeneration geeignet. Im Gegensatz zu vielen anderen Zellen, wie zum Beispiel unseren Muskeln, die darauf spezialisiert sind, sich immer wieder neu aufzubauen, sind Hirnzellen, die einmal abgestorben sind, nicht so einfach zu reparieren. Wer gegen das altersbedingte Nachlassen angehen möchte, der sollte so viele neue Nervenzellen wie nur irgendwie möglich bilden und die alten, bereits gebildeten Pfade pflegen. Es muss ja nicht gleich ein 24-stündiger Quizmarathon sein. Aber alles, was man an neuem oder interessantem Input bekommt, das hält unser Hirn fit und aktiv. Woher die Demenz wirklich genau kommt, das lässt sich noch nicht genau sagen. Es gibt zwar bekannte Risikofaktoren, sowas wie Übergewicht, Rauchen, Diabetes, wenig soziale Interaktion oder auch Depression, aber es ist sehr individuell. Je nachdem, wo die Demenzursache im Hirn liegt, also welcher Abschnitt von dem Absterben der Zellen betroffen ist, da hat eine Demenz auch vollkommen andere Auswirkungen auf die Betroffenen, genauso wie Menschen ganz verschieden damit umgehen. Die Diagnose Demenz ist natürlich ein Schock. Demenz bedeutet Unsicherheit. Man hat Angst, sich im eigenen Alltag und damit im Leben nicht mehr zurechtzufinden, unselbstständig zu werden und irgendwann dann ganz alleine dazustehen. Das Problem ist aber nicht nur der Alltag, in dem man dann irgendwann vielleicht nicht mal mehr weiß, wie man telefoniert oder sich die Schuhe zubindet. Das Entscheidende an der Demenz ist, man büßt Erinnerungen an sein Leben ein. Und damit irgendwie das Ich und das, was uns als Individuum ausmacht. Unsere Erlebnisse und Erinnerungen haben uns geprägt und bestimmen, wer wir sind. Wer jetzt mit 20 vielleicht eine Nacht durchgemacht hat und sich überhaupt nicht mehr erinnern kann, was er gemacht hat, totalen Filmriss hat, ja, da sagt er sich, ach, ich habe noch so viel, was ich erleben kann. Ich habe noch ein ganzes Leben lang Zeit, mir neue Erinnerungen zu schaffen. Da wartet noch so viel auf mich. Aber für den 80-jährigen, bettlägerigen Patienten, da scheint es in der Zukunft weniger zu erleben zu geben, als das, was er in der Vergangenheit schon angehäuft hat. Wenn die Erinnerungen alles sind, was einem bleibt, ist es schwer, sie loszulassen. Vor allem, weil die Demenz auch nicht vor Menschen halten, macht die einem nahestehen. Manche reagieren auf dieses plötzliche Unwissen sehr unsicher und sind dann deutlich aggressiver als früher. Die sind quasi immer auf Krawall gebürstet. Andere wollen es gar nicht wahrhaben und leugnen die Diagnose und wieder andere werden ganz friedlich und ruhig. Es ist fast so, als würde unser Hirn auf diese neue bedrohlich unbekannte Situation mit seinen üblichen Bedrohungsreaktionen reagieren. Fight, also aggressiv werden, Flight, es nicht wahrhaben wollen oder Freeze, verharren. Bei Menschen, die als Demenzfolge mit Ängsten, Depression oder Aggressivität reagieren, da kann eine Verhaltenstherapie helfen, verlorene Lebensqualität zurückzubringen. Sicherlich gibt es auch einige Medikamente, die gegen Demenz eingesetzt werden. Die setzen dann darauf, bestimmte Botenstoffe zu blockieren oder zu verstärken, um diesen schrittweisen Abbau der Hirnleistung zu blockieren oder die Leistung irgendwie zu fördern. Meistens haben diese Medikamente aber starke Nebenwirkungen oder wirken nicht im Sinne eines Medikaments, sondern mehr wie, naja, im weitesten Sinne wie ein Nahrungsergänzungsmittel, also eher unterstützend. Zum Beispiel ist Vitamin C wichtig für unser Immunsystem, aber nur weil ich Vitamin C nehme, habe ich nicht automatisch ein perfekt funktionierendes Immunsystem. Es kann helfen, muss aber nicht. Meist haben Therapien, die direkt in diesem problematischen Bereich, also der Erinnerung ansetzen, mehr Erfolg. Zum Beispiel kann man versuchen, so am Gehirn anzuklopfen und alles, was noch an Erinnerungen und Fähigkeiten da ist, zu festigen. Also mal erzählen lassen von der guten alten Zeit oder dem Besuch im Park gestern. Und wie war das noch mit den Eispreisen vor 50 Jahren? Da unsere Erinnerungen ein Netzwerk verschiedener Neuronen sind, kann man Erinnerungen von verschiedenen Seiten aus angehen. Wer zum Beispiel ein Instrument gespielt hat, der sollte das auch weiterhin tun. Die Automatismen der Hände beim Spiel sind sehr, sehr tiefe Pfade. Das Hören von vertrauter Musik kann Menschen beruhigen oder sogar Schmerzen lindern. Wenn wir nämlich ein Lied kennen und unser Gehirn weiß, was als nächstes kommt und es auch noch erfolgreich vorhersagen kann, dann spricht das unser Belohnungszentrum an. Wenn die Vorhersage korrekt war, empfinden wir ein Glücksgefühl. Den prost also das Hervorrufen von Erinnerungen mit Gerüchen, das kann man mit Parfums, Raumdüften, Blumen oder bestimmten Speisen nutzen. Manchmal reicht so ein kleiner Kickstart und wir erinnern uns wieder an unsere erste Liebe oder einen tollen Abend. Wichtig ist bei Demenz und Alter einfach gleichermaßen, trotz des Gegenwindes weiterhin den Körper und Geist zu trainieren. Mit kognitivem Training, also zum Beispiel Gehirnjogging, Assoziations- oder Kreuzworträtseln, da können die geistigen Fähigkeiten erhalten bleiben. Selbst das tägliche Durchgehen einzelner, stinknormaler Tätigkeiten kann wach und aktiv halten. Ergotherapie gehört übrigens auch dazu. Wer seinen Körper spürt, der kann neue Erfahrungen sammeln und behält alte Bewegungsmuster. Zum Beispiel Tanzen, Massagen, Bewegungs- oder Berührungstherapie. Oder einfach nur die Hand halten oder in den Arm nehmen eines geliebten Menschen. Das kann helfen. Als soziale Wesen ist der Kontakt mit anderen wichtig für uns. Und für Demenzkranke bedeutet das zeitgleich immer ein In-Kontakt-Treten mit dem eigenen Körper und der Welt. Und das bedeutet für uns Freude. Ein Gut, das für den Körper und den Geist Wunder wirken kann, egal in welchem Alter. Mindestens wirkt es auf unser Wohlbefinden, wo auch immer im Gehirn das jetzt schon wieder sitzt. Solange wir unser Denken und Empfinden positiv beeinflussen können, können wir auch vorangehen. Das war's für heute mit dem Autopress-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und gebt ihm 5 Sterne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.